0: personnes qui arrivent, par la grâce de Dieu, des gens, euh, j'entendais le témoignage d'une personne qui s'est convertie aussi, ces témoignages-là sont toujours très édifiants, et ça nous touche, ça nous fait revivre notre propre salut, et et c'est extraordinaire. Et euh, il y a une parole qui, à un moment donné, j'ai rencontré un couple qui, et je leur ai dit que j'étais pour réutiliser l'expression qu'on m'a donnée. C'est Bertrand Isabelle Michaud. Ils sont juste devant moi ici. Levez vos mains là pour qu'ils sachent. Alors, avec M. Rendina, on rencontre Bertrand Isabelle. Et puis, euh, euh, à un moment donné, Isabelle partage comment ce qu'elle avait accepté le Seigneur. Elle avait dit qu'elle avait fait une profession de foi. Mais à un moment donné, un ami, je pense, ou quelqu'un, ta soeur, dans son entourage, lui dit cette phrase. Écoutez bien ça. Quelque chose comme ça, là, je dit dans mes mots. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu l'as ajouté à ta vie. Et moi, M. Randina, ça nous a touché, hein, M. Randina? C'est comme ça leur a dit. a dit, toi, tu as juste rajouté le Seigneur avec les autres choses de ta vie, plutôt de le prendre comme ton Seigneur de toute ta vie. Et là, ça a été un déclic pour Isabelle. Alors. Des fois, vous savez que j'aime faire des exemples un petit peu, hein? Alors, je vais vous donner un exemple ce matin. Voyez mes bouteilles. Alors, vous avez votre vie. Vous êtes au contrôle de votre vie. Et puis là, bien sûr, vous avez... J'espère que ça va tenir. Je, je sens déjà que j'ai la quête. Alors, je vais essayer avec celle-là. OK. Alors, vous avez votre propre vie, votre travail. Vous avez, dans votre vie, vous avez, bien sûr, votre conjoint. J'aurais dû mettre l'autre en premier, pas vrai, hein? Et puis là, à un moment donné, ok, vous avez vos finances, vous avez des enfants. Des fois, vous en échappez un, hein? Alors, merci Steve. Voyez-vous, s'il y en a qui doutaient que je pouvais être nerveux à prêcher des fois. Alors, vous avez toutes sortes de choses que vous ajoutez dans votre vie. Merci Steve. Et puis à un moment donné, le Seigneur arrive dans votre vie. Puis là, vous dites, « Wow! Le Seigneur, wow! C'est bon, ce, ce, cette histoire-là. Moi, je l'aime vraiment, tu sais. Et, et moi, je veux l'ajouter dans ma vie. Alors, euh, j'espère que votre vie ne shake pas comme ça, là mais vous ajoutez le Seigneur dans votre vie. Mais là, à un moment donné, il arrive une épreuve où il arrive d'autres choses qui arrivent dans votre vie. Vos enfants, besoins particuliers. Puis là, euh, whoops, à un moment donné... Euh, il faut rajouter un, un cours de scie. Puis là, c'est, c'est la famille, les parents. Voyons, il commence à manquer de place dans ma vie. Là. Puis là, jusqu'à un moment donné où ce qui manque de la place, puis là, vous dites, ouais, mais là, il faut qu'il y ait des affaires qui sortent de ma vie. Et là, vous perdez le contrôle de votre vie. Mais supposons que j'aurais fait l'image comme il faut. L'image comme il faut, ça aurait été que souvent, Jésus, c'est. Le Seigneur, des fois, quand on ajoute Jésus à notre vie, c'est quel qui tombe en premier en dehors. C'est le Seigneur. Pas vrai? Des fois, c'est lui. On voyait un peu à l'église, on n'a pas le temps. Ou dans nos finances, c'est lui qui prend le côté. Ou dans notre travail, ou dans nos relations, on prend le côté. Ce que ça nous fait réaliser, c'est que nous, on prend notre vie, puis on a eu le contrôle de notre vie comme ça. Mais lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lui, il apprend vraiment le contrôle de notre vie. Pas vrai? Alors, vous voyez, c'est un plat gâteau Vous avez le dessus et le dessous. Mais lorsque vous acceptez le Seigneur, là, les choses commencent à prendre leur place dans votre vie. Et vous les ajoutez tranquillement. Puis, le Seigneur, il ne dirige pas juste un aspect de votre vie, mais toute votre vie, votre couple, vos finances, vos relations, l'Église. Et là, on continue. Vos enfants, le travail. Et on pourrait rajouter tous les aspects de votre vie. On les ajoute dedans de sorte qu'à un moment donné, Dieu est tellement au contrôle de notre vie que, devinez quoi, il, il garde le contrôle. Ok, j'ai manqué ce bout-là. Vas-y mettre l'autre. Celle-là est plus petite un peu. Je sais pas si Ok. En tout cas, vous comprenez. Alors... Lorsqu'on, donne, lorsqu'on dit au Seigneur, « Tu es le Seigneur de ma vie », ce n'est pas un, quelque chose qu'on ajoute à notre vie. C'est que tous les aspects de notre vie passent à travers sa royauté, à travers sa seigneurie. Amen. Jacques aujourd'hui, nous apporte un, un passage qui est très frappant. Un passage qui, qui, qui peut vous bouleverser ce matin. Je vous montre à l'écran un passage dans Jean 6, 28, 29. Tournez dans Jacques 2. Et je fais juste vous montrer un texte où ce que Jésus lui-même, lorsqu'il répond à des gens qui disent, « C'est quoi qu'on va faire pour faire les œuvres de Dieu? » Et lui dire, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, dans Jean 6, verset 29, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » En d'autres mots, les Écritures disent clairement que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais par la foi en Jésus-Christ, une foi personnelle, une foi que Jésus est mort pour moi. Alors, Jésus lui-même le dit, ce que vous avez à faire, c'est de croire. Aujourd'hui, on va lire Jean qui dit, oui, mais la foi, en réalité, se démontre par nos œuvres. La foi se révèle par nos œuvres. Et Paul et Jacques ne sont pas en conflit. Ils voient tout simplement une même vérité de deux points de vue différents. Paul parlait à des juifs, à des gens qui étaient habitués de remplir les dix commandements puis faire le plus de choses possibles pour être juste devant Dieu. Paul vient les voir il leur dit, « Vous ne serez jamais capables d'accomplir la justice de Dieu, de faire tout ce qu'il faut pour être sauvé. » Il leur dit, « La seule façon d'être sauvé, c'est par la foi. » Amen. On est sauvé par la foi, sans les œuvres de la loi, Romain 3, et, et c'est seulement par la foi qu'on est sauvé. Alors, il s'adresse à un public qui veut faire des œuvres pour être sauvé. Il leur dit, « vous, pourriez, vous auriez beau faire toutes les œuvres possibles, vous êtes des pécheurs et devant Dieu, vous n'entrerez pas au ciel. La seule façon, c'est de dépendre de Dieu, de ce qu'il a fait pour vous à la croix. Amen. Jean arrive puis il parle à des chrétiens qui disent qu'ils ont la foi, mais qui sentent, on dirait qu'ils ne sentent pas qu'ils ont besoin d'œuvrer, Ils n'ont pas besoin de rien faire. Peut-être même qu'ils ne sont pas chrétiens. Et c'est pour ça, ce matin que c'est un message qui peut être dérangeant, parce que c'est un message que je vais vous amener à réfléchir sur votre foi. Et j'aimerais que vous, vous pensiez à votre propre foi ce matin, pas à la foi de votre voisin. Ah, ça serait bon pour lui, ce message-là. Pas vrai, des fois? On peut dire ça. Ce matin, posez-vous la question. Jean voit qu'il y a des gens dans l'Église qui disent qu'ils ont la foi, mais que ça n'a rien changé dans leur vie. Et vraiment, il veut s'adresser à eux pour leur demander s'ils ont vraiment la foi en réalité. Parce que la vraie foi, selon Jacques, résulte en œuvre extraordinaire à la gloire de Dieu. Regardez Éphésiens 2, un passage qu'on cite souvent pour dire que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Regardez bien ce texte que vous connaissez pour plusieurs par cœur. Regardez bien, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau, c'est une grâce. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner avec des œuvres. Il dit « ce n'est pas par les œuvres ». C'est clair, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne qui est sauvé ici ne peut se glorifier de l'être, parce que le salut ne dépend pas de nous. Ce n'est pas extraordinaire, ça. Ça dépend de Jésus-Christ. Mais regardez comment est-ce que Paul continue. « Car nous sommes son ouvrage, c'est un œuvre de Dieu en nous. Nous nous avons été créés en Jésus-Christ. » Christ Jésus pour les œuvres bonnes, afin que, que Dieu avait préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, ce n'est c'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, mais c'est pour les œuvres qu'on est sauvés. Paul croit la même chose que Jacques. C'est juste qu'il s'adresse à un public différent. En d'autres mots, si vous avez la vraie foi qui sauve, non seulement vos pensées ont été changées, mais vos affections ont été changées. Votre cœur a été changé. Vos œuvres ont été changées. Est-ce que vous voyez ça dans votre vie? Je vous montre, c'est un texte capital ce matin. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment vous inviter à vous examiner comme Paul le fait dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Regardez bien, un texte quand même intéressant. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pas ne soit pour vous que comme un échec. Et je crois vraiment que lorsque tu es sauvé, lorsque Jésus est entré dans ta vie, on ne peut pas perdre notre salut. Je crois que l'œuvre de Dieu dépend de lui du début jusqu'à la fin. Amen. Mais je crois aussi qu'il peut y avoir un grand danger de croire qu'on est sauvé et ne pas l'être. Et ça, c'est terrible. Et je vous invite vraiment à vous examiner ce matin. Seigneur, on veut s'approcher de toi ce matin avec ta parole et euh, j'aimerais que vraiment que ce soit toi qui dirige. Tu connais ma faiblesse, tu connais mes limitations, Seigneur, mais toi, tu étais illimité et tu parles à nos cœurs. Parle à nos cœurs par ta parole ce matin. Touche tous ceux qui sont ici, Seigneur, et qu'on puisse tous sortir d'ici par ta grâce, Seigneur, avec cette assurance que tu nous as sauvés en Jésus-Christ et c'est en lui qu'on te prie. Amen. Les premiers versets, versets 14 à 17, c'est écrit, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi? Si on n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle nous sauver? En d'autres mots, Jacques s'attend bien sûr à un nom, c'est de la rhétorique. Parce que regardez l'exemple qu'il donne. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, ce que l'un et que l'un d'entre vous leur dise, va à peine, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Regardez bien l'exemple qui est donné. De qui Qui est-ce qui est dans le besoin? Dans votre texte, qu'est-ce que vous voyez? C'est qui qui est dans le besoin? Est-ce que c'est un étranger, quelqu'un qui vient d'un autre pays? Est-ce que c'est un voisin? Qui est dans le besoin? Un frère, une sœur. Probablement que Jacques s'adresse à un problème que l'Église vit présentement est font possible que ce soit ça. Mais là, il leur dit, si vous avez un frère et une sœur, puis qu'il leur manque une télé, c'est ça qui est écrit. Vous ne trouvez pas le mot « télé » dans la Bible, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui leur manque? Le nécessaire. Ce n'est pas le superflu qui leur manque. C'est le nécessaire. Puis là, vous leur dites que Dieu te bénisse. « Je t'aime. » Et le Seigneur va prendre soin de toi. « Bonne semaine. » Dit comme ça, hein, Jean-François? C'est pas fort, hein? C'est comme une couverture religieuse qui, qui fait juste couvrir notre inaction. Pas vrai? On se réjouit à Saint-Hyacinthe d'avoir sème sain un ministère d'entraide envers les démunis, mais on se réjouit aussi de voir dans l'Église des gens qui prennent soin les uns des autres. Et quel bel témoignage qu'Agnès a donné ce matin. Ça va bien avec le message, vous ne trouvez pas? Gloire à Dieu pour ça. Vous souvenez-vous, dans Matthieu 25, Jésus dit Vous ne m'avez pas donné à manger quand, quand j'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à boire quand j'avais soif. Vous ne m'avez pas visité quand j'étais en prison. Vous ne m'avez pas euh, vêtu quand j'étais nu. Quand j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Ben oui, mais là, quand est-ce Seigneur, je ne me souviens pas que je t'ai rencontré et que je n'ai pas fait ça envers toi. Et qu'est-ce qu'il répond Chaque fois que vous n'avez, fait, vous n'avez pas fait ça à un de ses petits. Et dans Matthieu L'idée de petit, ça revient, c'est les croyants. Et c'est comme ça que, à la fin des temps, on voit que Jésus va séparer les boucs et les béliers, les, les boucs et les, les brebis. En tout cas, vous savez ce que je veux dire. Mais ceux qui vont avoir agi avec amour, avoir agi avec des œuvres qui répondent à la foi qu'ils ont déjà, donc les gestes démontrent qu'on a réellement la foi. Si on n'a pas la foi... Il n'y aura pas les gestes qui vont venir avec. Du moins, pas comme les Seigneur le veut. Il y a comme une espèce de religiosité, et cette foi est morte. Et cette foi est morte non seulement parce qu'à l'extérieur, elle est morte, mais elle est morte à l'intérieur. En d'autres mots, ce n'est pas la vraie foi. Voyons un texte dans 1 Jean qui parle un peu de cette même illustration. Dans 1 Jean 3, on lit, « Si quelqu'un possède les biens, les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Voyons, ça se peut pas. Petits enfants n'aimés pas en parole ni avec la langue, mais en action avec la vérité et avec vérité. C'est le même exemple, mais à propos de l'amour. Dieu nous a aimés pour que l'amour dont on, on soit l'objet soit tellement quelque chose qui nous transforme, qu'on aime les autres en retour. Pas parce qu'on veut qu'il nous aime, mais parce qu'on a aimé, on veut aimer les autres d'un amour libre. De la même façon, la foi devrait produire l'obéissance à sa parole. La foi devrait porter des fruits dans nos vies. Et c'est ça que Jacques est en train de dire. La meilleure façon de voir si une personne a la vraie foi, c'est de regarder à ses œuvres, des une, 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 une œuvres qui transforment sa vie, une œuvre qui porte du fruit. Vous vous souvenez des quatre terrains il y a eu des semences qui ont été semées, mais il y a juste eu un terrain qui a porté du fruit. Dans tous les autres. Des fois, la semence a poussé rapidement. Des fois, elle s'est fait manger par des oiseaux. Mais une fois, elle a poussé rapidement, mais elle n'avait pas de racines. Il y avait beaucoup de joie au début. Puis d'autres fois, elle a poussé, mais là les épines. Mais la seule qui a porté du fruit, c'est la dernière. Le dernier terrain. Quel genre de terrain êtes-vous, frère et sœurs, amis est-ce que vous portez du fruit pour la gloire de Dieu? Est-ce que votre vie découle de la foi, un amour qui vous aide à, à faire des choses pour les autres sans attendre de rien? Galates 5,6, regardez, vous savez, que c'est un passage que j'aime énormément. Je vous le rappelle encore ce matin. Quand Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni les circoncisions. En d'autres mots, ce n'est pas obéir à la loi, suivre les dix commandements et toutes ces choses-là. Ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Regardez. La version vivante le dit, une foi qui débouche sur l'amour et se traduit par des actes. C'est ça la foi chrétienne. On commence par croire en Dieu, on ne commence pas par des œuvres. On commence par croire que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et là, on est tellement touché par son amour que là, ça nous remplit d'un amour envers Dieu qui, qui se traduit en amour envers son peuple et envers les autres. Et ça nous pousse à l'action. Ça, c'est extraordinaire. Avez-vous une vie centrée sur vous-même? Une autre façon de le voir? Ou avez-vous une vie centrée sur les autres? Regardez Éphésiens, un autre texte que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 4 nous dit que celui qui dérobait, prendre, 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 que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Lorsque le Seigneur entre dans dans ta vie, avant tu prenais, tu prenais, tu prenais. Là, tu te mets à à, à peiner, à à, à, à avoir de la peine pour pouvoir donner. Est-ce que vous voyez dans votre vie juste des « prendre, je prends, je prends, je prends » ou est-ce que j'apporte aussi des choses aux autres? Et ça, c'est important, parce que Dieu est une source et il fait de nous une source lorsqu'il nous sauve. À trois reprises dans le texte de Jacques d'aujourd'hui, il dit que la foi sans les œuvres est morte ou inutile. On reconnaît un arbre à ses fruits. Vous connaissez des passages dans Matthieu et dans Luc, ça revient. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quels quel fruits portez-vous? Le texte qui suit tout de suite après, Jacques 2, 18-19, dit, « Mais quelqu'un dirait, « tu as la, Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Saviez-vous qu'il n'y a pas un seul démon dans tout l'univers qui est athée? Saviez-vous ça? Il n'y a pas un seul démon dans tout l'univers qui est athée. Saviez-vous que les démons sont probablement des gens qui en connaissent vraiment, vraiment beaucoup sur Dieu? On pourrait les appeler des théologiens orthodoxes. Et pourtant, ce qui sont sauvés, mais ils tremblent, mais ils n'ont pas cette foi qui pousse vers les œuvres. Et Jean qui puis il prend même cet exemple-là en voulant dire qu'être sauvé, ce n'est pas juste une connaissance, ça englobe tout l'être, et tout l'être se donne à Dieu. Et, et regardez Romains 10, verset 9 à, à 10, vous connaissez très bien le passage. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alors ta bouche... Et si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, si tu crois que dans ton cœur que, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, tu parviens à la justice et en confessant de la bouche, tu parviens au salut. Vous savez, vous voyez l'image dans les coins, on ne la voit pas très bien. Là. C'est une image de Sembeck qui parle que de notre formation, on veut atteindre la tête, la connaissance, le caractère et notre, notre, nos compétences aussi. Mais je le reprends ici pour vous montrer que des fois, dans une église, vous savez, ça fait quand même quelques années, je ne suis pas le plus vieux comme chrétien. Euh, ben comme chrétien, bon, ça fait plus de 20 ans. Non, mais je veux dire, euh, comme pasteur, mais j'en, j'en, on a vu des gens, vous avez sûrement vu ça des fois, si vous êtes euh, quelques années de, de, de chrétienne. des gens qui arrivent et ils entendent parler du Seigneur. Puis là, ils sont, ils sont pleins d'émotions. Tellement qu'à un moment donné, tu te dis, « Mais tu te sens mal à côté de lui, à côté d'elle, lui, ou parce que tu te dis, « Allez-y aller pour le Seigneur. » Avez-vous déjà vécu ça? Là, quelques mois, quelques semaines après, oh, il disparaît. Il n'est plus là. Vous avez déjà vécu ça? Levez pas votre main. Vous avez déjà vécu ça? Vous avez, on a vécu d'autres choses des fois. Quelqu'un qui est là puis qui dit « Moi, je, je trouve ça de l'allure ton affaire. Je vais revenir à l'église. » C'est intellectuel, mais ça reste là. Puis, il y en a d'autres qui entendent ça puis qui comprennent qu'en sortant d'ici ce matin, il faut que je fasse plus de choses à faire. Il faut que je remplisse plus les dix commandements. Il faut que, je fasse, faut que j'ajoute des commandements parce que je ne suis pas assez digne. Ils n'ont pas compris, pas vrai? L'idée, c'est pas d'ajouter des choses à faire à votre vie. C'est de mieux comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi et de comprendre que tu n'y arriveras jamais de seul et te laisser transformer par son amour. Amen. Donc, la conversion, ça touche non seulement la tête, mais ça nous transforme du cœur et ça transforme toute notre vie. Est-ce que notre vie est comme un plateau que les choses prennent le bord? Ou est-ce que Jésus est le Seigneur de notre vie? Est-ce qu'il tient toute notre vie entre ses mains? Il y a probablement ici ce matin, je sais que c'est dur ce que je vais dire, mais il y a probablement ici ce matin peut-être des gens qui croient qu'ils sont sauvés, qui se sont joints, qui ont ajouté Jésus à leur vie, mais qui ne l'ont pas reçu comme Seigneur. Et ce matin, je vous lance cette invitation. Réfléchissez-y, on va avoir la Sainte-Sainte tantôt. C'est le bon moment de recevoir le Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui connaissent John Wesley, un grand, grand prédicateur qui prêchait énormément l'Évangile? Mais imaginez-vous qu'à un moment donné, au début de son ministère, il prêchait l'Évangile, et il prêchait, puis il a été en mission, puis il a même souffert comme missionnaire. Mais à un moment donné, il revient sur un bateau, il rencontre de vrais chrétiens, et il se convertit. Même des pasteurs. Même certains qui se disent « Pasteur » peuvent ne pas être sauvés. Croyez-vous ça? John Wesley s'est converti. Quelqu'un a dit qu'il avait prêché 42 000 sermons. C'est un homme qui a eu un impact extraordinaire. Puis il disait « Je ne suis jamais fatigué. » Extraordinaire cet homme-là. La texte continue, les derniers versets. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Pour avoir à pour avoir faire son fils Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait sans les sans, avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » L'une des meilleures façons de toucher le cœur de juifs chrétiens ou de gens qui sont dans un milieu juif, c'est de leur parler d'Abraham, le père des croyants, le père du peuple de Dieu. Alors, Jean qui prend Abraham, puis il leur dit, écoutez, Abraham, sa foi s'est démontrée réelle, s'est authentifiée par les œuvres qui s'est faites dans dans sa vie. Et il prend le meilleur exemple, probablement la plus connue d'Abraham, lorsqu'il a offert son fils Isaac en sacrifice. Dieu l'a arrêté, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Abraham, Dieu dit à Abraham, il dit, « Offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Abraham se leva demain au matin, on ne voit même pas qu'il a, qu'il a hésité, et il était pour offrir son fils Isaac, et lorsqu'il a levé le couteau, Dieu l'a arrêté. Et, et Dieu ne voulait pas qu'il offre son fils, mais c'était une belle image que Dieu le Père était pour offrir son fils Jésus, pour nous sauver tous, ainsi qu'Abraham. Mais lorsqu'Abraham a fait ça, il a démontré qu'il avait une foi complète en Dieu. Il a démontré que sa foi avait pris toute sa personne. Il a démontré qu'il avait la vraie foi. Et ça, c'est extraordinaire. Abraham a montré que sa foi était juste. Sa foi menait à la justice parce que sa foi, le caractère de sa foi s'est révélé. Il a démontré que sa foi était une force active dans sa vie qui le poussait à l'action et à cause de sa relation avec le Seigneur, il le faisait faire toutes les choses différemment. C'est tellement beau. Il fut appelé ami de Dieu. Et dans Jacques 4.4, on va voir un peu plus loin que c'est le contraire d'être ami du monde. Alors, tous ceux qui ont ce privilège comme Abraham a reçu d'avoir une foi sincère en Dieu. On peut, on peut avoir cette amitié par la grâce de Dieu d'une certaine façon avec Dieu. Et Là, il prend Rahab, une prostituée. C'est une autre femme qui a eu de la foi et qui a complètement renversé. C'est dans Josué 2. Alors tantôt c'est en Genèse 22 pour le sacrifice d'Abraham, et dans Josué 2, Rahab la prostituée reçoit les espions du peuple de Dieu pour les sauver du roi, de son propre roi et de son peuple qui aurait voulu les faire mourir. Et puis il les cache et elle, elle les cache et elle les fait partir par un autre chemin pour sauver leur vie. Elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie pour sauver le peuple de Dieu, parce qu'elle croyait en Dieu. Alors, Jean prend le père de la foi et il prend quelqu'un de complètement à l'opposé, qu'on pourrait dire au point de vue social, une femme, une prostituée, et il l'appelle comme ça, pour montrer que la foi fait le même effet chez tout le monde. Chose très intéressante aussi, les deux sont des modèles d'hospitalité, et avec le texte du début, ça va, c'est très intéressant de voir ça. Deux autres choses que j'aimerais vous faire. Une autre chose que j'aimerais vous faire remarquer. Qu'est-ce qui a démontré la foi dans la vie d'Abraham? Comment est-ce que Jacques se sert? Puis qu'est-ce qui a démontré la, la foi dans la vie d'Abraham? Dans la foi d'Abraham, c'était le sacrifice qui était prêt à payer. Vous savez, si on me dirait offre, offre ton fils ou offre ta vie, j'offrirais ma vie. Vous feriez pas ça en tant que parent? Hein? Oh, j'espère. Si je, veux, si je voudrais, c'est ça que je voudrais faire. Donc, offrir notre fils, c'est encore un sacrifice plus grand. Et Abraham a été prêt à offrir le Fils de la promesse, le Fils promis, celui qu'il attendait depuis si longtemps. Votre foi vous porte-t-elle à être prête à sacrifier ce qui est le plus important dans votre vie? Est-ce que pour votre foi, vous seriez prête à tout sacrifier le reste? Je vois des têtes qui disent oui. Et je suis vraiment content. Regardez Rahab. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a complètement changé de camp. Les gens qui étaient proches d'elle, son peuple, son roi, n'étaient plus son roi. Son nouveau roi, c'était l'Éternel. Et elle a risqué sa vie pour s'identifier, pour protéger au peuple de Dieu. S'identifier, je veux dire, pour protéger le peuple de Dieu. Est-ce que vous avez déjà risqué votre vie? Est-ce que vous avez changé de camp? En... Pour terminer, avant d'arriver à la Sainte-Sainte, je vous amène à un résumé d'un sermon de Harry Reader euh, qui a fait un sermon excellent. Il prend 2 Timothée 1,12 puis il résume en cinq points ce que devrait être votre foi. Et regardez si vous pourriez faire un crochet vert, chaque une de ces cinq traits. Regardez bien ça. La foi, la foi qui sauve donne un nouveau sens, un nouveau but à votre vie. Est-ce que depuis que vous êtes sauvé, votre, votre vie a pris complètement une, bonne, une autre direction vers Dieu, vers les choses de Dieu? Est-ce que vous mettez mettre un crochet? Deuxièmement, la foi qui sauve est vivante et produit du fruit. Vous allez être prête à souffrir pour vos frères et sœurs, pour Christ. Vous allez être remplis d'amour pour sa parole. Vous allez être remplis d'amour. Vous allez vouloir obéir. Vous, vous allez vous repentir de vos péchés. Vous allez voir des réponses à vos prières. Vous allez voir vos vies transformées. Troisièmement, la foi qui sauve est personnelle. Dans le texte de 2 Timothée, regardez les pronoms de Paul. Il y en a six. Et je vous en donne un autre texte qui montre comment est-ce que Paul a reçu le salut de Jésus personnellement. Je suis crucifié avec Christ, Galate 2,20. Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour... Moi. Est-ce qu'un jour vous avez compris que Jésus est mort pour toi personnellement Est-ce que vous avez vu ça dans votre vie Vous avez compris que c'était, Jésus n'était pas juste mort pour tout le monde ici Non. Sur la croix, Jésus est mort pour moi. La prédication de la parole est le moyen que Dieu utilise. Est-ce qu'un jour, durant une lecture, une parole, Dieu vous a interpellé personnellement Vous savez, frères et sœurs, amis, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas la foi de vos parents qui va vous sauver. Ce n'est pas la foi de vos enfants qui vont vous sauver. Ce n'est pas la foi de vos amis ou la foi de, de l'assemblée ici qui vont vous sauver. C'est quelle foi qui va vous sauver? Votre foi. Ce n'est même pas la foi de votre conjoint. Ce n'est pas parce que votre conjoint s'est converti que vous êtes sauvé. Il faut que vous croyez vous personnellement. Quatrièmement, la foi qui sauve englobe toute l'être. On en a parlé tantôt. Notre connaissance, nos convictions, nos actions, notre tête, nos cœurs, nos mains, et toute notre être, notre volonté. La foi qui sauve est dirigée vers une personne, cinquièmement, vers Jésus-Christ. Ce n'est pas la foi elle-même qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. La foi, c'est comme la fourchette qui saisit la nourriture spirituelle. La foi, c'est ça qui nous donne accès au salut, qui est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on s'élève ce matin. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine. On peut continuer de filmer encore un petit peu. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir. Est-ce que vous avez cru à Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez qu'il est mort? Qu'il... Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi personnellement? Est-ce que ça l'a touché ta pensée? Est-ce que ça a changé ton cœur? Est-ce que ça a changé toute ta vie? Vous savez, il y a des textes dans, dans Corinthiens, je vous le montre à l'écran, qui dit que, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, j'invite les placeurs à s'avancer pour la le, le Sainte-Sainte, s'il vous plaît, qui dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, qui pour vous s'est, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Et voyez-vous, Jésus nous a tellement aimés qu'il a embrassé, il n'a pas juste donné la dîme, il s'est tout donné pour embrasser la pauvreté, pour faire de nous des gens riches. Et ce matin, on célèbre ça par la Sainte-Sainte. Et si notre vie est transformée, ce n'est pas parce que je le choisis, c'est parce qu'il est entré dans notre vie par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est tellement puissant qu'il nous fait réaliser son amour et nous remplit d'un amour extraordinaire qui transforme nos vies. Et ce matin, on va se rappeler, en le prenant chacun d'entre nous, tous ceux qui vont recevoir ce repas, « Moi, j'ai participé à le faire mourir sur la croix. » Et moi, je participe à cette annuelle alliance que je suis sauvé par son sang. Voyez-vous comment c'est glorieux, la Sainte-Sainte? Ça ne vous sauve pas, c'est un symbole du vrai salut qui est en Jésus-Christ. Mais un symbole extraordinaire qui nous rappelle encore aujourd'hui que moi, non seulement Jésus m'a sauvé, je veux me nourrir, c'est ma nourriture, c'est mon mon breuvage de celui qui m'a sauvé, mais de celui de toute ma vie. Rendons grâce ensemble. Jean-Louis, tu veux rendre grâce pour le pain, s'il te plaît?